0: ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきます、えー、きょ去年のです、ねはい、11月神奈川県で82歳の夫が40年間介護してきた79歳の妻を車椅子ごと海に突き落として殺害する事件がありました、はいえー、その判決が来週18日に言い渡されるということなんですが、はいえー、今日はこの件についてということですよね片永さんおはようございます、はい、おはようございますどうもえー、まあ何ともやりきれない、えー、事件なんですが、いわゆる老老介護殺人事件です。はい、発生の時もまも少し触れたんですけれども、残念ながら日本では毎年、20件から30件というペースで、同じような事件が発生しています。うんいずれもあの在宅で介護する側が、介護をする側が追い詰められて手をかけてしまうというパターンで、はい、もちろんどんな事情があっても、人を辞めるっていうのは許されない犯罪なんですが、はいただ起きるたびになんとか防げなかったのかとか救えなかったのかと思うのも事実ですね。はい、判決を前に今日はその視点でこの事件を考えてみたいと思います。はい、お願いします。はい、まず、あの、毎日新聞の記事をもとにか事件を簡単におさらいします。はい、発生は去年11月2日の午後5時半ごろ、神奈川県大磯町の漁港に老婦人の遺体が浮いているのが見つかりました。亡くなったのは左半身麻痺で要介護3の認定を受けていた79歳の藤原照子さん。殺害したのは夫の藤原彦被告82歳でした。初公判での検察側冒頭陳述によると、被告はおよそ40年前に妻が脳梗塞で倒れてから介護を続けてきましたが、えー、去年の6月頃から妻の体の状態が悪化して、介護の負担が増えたために、家族から施設に入れるよう説得されていましたが<笑>施設に入れるくらいなら殺してしまおうと決めて岸壁から車椅子ごと突き落とした。とされます、うん、被告は間違いありませんと実質関係を認めました、うん、そして開かれた今週火曜日の論告休憩後半です検察側は自分が介護しなきゃいけないという誤った信念に基づく自己中心的な犯行で周囲の犯行を受け入れて、えー、施設で専門職に任せるべきだったとして懲役7年を休憩しました、うん、一方弁護側は妻の症状が急激に悪化して自分の体調も悪くなっていた。精神的に追い詰められて正常な判断もできず、将来を悲観して無理心中を図ったものだとして、執行猶予付きの判決を求めています、うんはい。藤原被告は最終意見陳述で肩を震わせて泣きながら、最後、大きな声で、テルコ申し訳ないと言って決心しました。うんはいこの事件、あの毎日新聞横浜支局の岡部、園部仁記者が追い続けていてですね、2月からあ計10 11回もですね、拘置所で、えー、施設、被告と接見、まあ、会って話を聞くことですね、うんえー、重ねてきました。その内容を40年介護した妻を車椅子ごと海へ、被告が悔やむ最後の嘘というタイトルで記事にしています。うんえー、少しだけご紹介しますと、はいえっと、二人が結ばれたのは、被告が26歳だった56年前です。うん、勤めていたスーパーの同僚だったそうです。二、うん、人の息子にも恵まれて幸せな生活でしたが、その生活が安定したのは41年前。えー、奥さんが脳梗塞で倒れてからでした。被告は仕事に追われ、家族を見ていなかった私の責任だと。これ以上辛い思いをさせないっていうふうに心に決めてスーパーを辞め、えー、コンビニを経営しながら自宅での介護を選びました。息子たちが独立してからも妻のために3食を作り、えー、ベランダには妻の好きな花を並べててルこさんは幸せそうだったと近所の人も言っています、うん、ところが去年てルこさんがついに寝たきりになって被告自身も糖尿病が悪化して、うんまあ、いわゆる霜の世話とですね、うん、で自分の貧尿で眠れなくなって、うん、体重も激減したそうです、うんうん、で海に飛び込んで一緒に死のうと考えるようになったのは事件の23ヶ月前で決意したのは当日の朝だったと、うでこう言って照子さんを車に乗せました、海に行こう、う息子も会いに来る、えー、記事のタイトルにある被告が悔やむ最後の嘘は、息子も会いに来るって言ったことなんですね。はい、で後を追おうとしてできず、えー、帰って経緯を連絡した息子からの通報で逮捕されました。藤原被告はそのべき者にえー、施設に入所させて二人で生き続けることが正しかったんだろう。でも、当時はとにかく混乱していた。愛する人を最後は嘘をついて殺してしまった。どんな刑になってもしっかり罪を償いたい。そしてもしいつか外に出られたら真っ先に墓参りしたい。うん、と言って天を仰いだそうです。そしてそのべき者は責任感から介護を一人で抱え込み、助けてって言えない人たちへの支援を訴えます。うん日本ではその役割はケアマネージャーに求められているんですけれども、うん、あるケアマネさんはですね、介護される人に関することだけでも仕事がいっぱいで、うん、介護する人の異変にまで気づきにくいという声を言っていますし、うん、だから介護する人もですね、えー、自治体に直接相談できるイギリスの例なんかを挙げてですね、うん、介護される人だけでなく、介護する人への支援やサポートの充実を求めています。うん、この記事、全文が毎日新聞デジタルで読めますので、関心のある方はぜひ読んでください。あのきっと胸に迫ると思います。うんうんで、改めて今の日本の現実をデータから見ます。はいえー、2022年の高齢者白書によると、これ厚生労働省がまとめてますが、うん、総人口は1億2550万人、このうち65歳以上人口は3621万人で、うんえー、人口に占める割合、高齢化率はおよそ 29% です。この30年で2倍になりました。うんでこのうちですね、要介護とか要支援の認定を受けた人がおよそ660万人、2割近くを占めてですね、うん、高,高齢者の。うん、で、同居で介護をしている人のおよそ 73% がなんと60歳以上ですね。うん、で、老老介護と言われるのはまあ65歳以上ですので、それ以上に限ってもおよそ6割で、だから、みんな、まさに明日は我が身ですよね。うじゃあなんでそんなことになるのかなんですが、はい、大きいのはやっぱりお金の問題です。うん、何らかの介護サービスを受けた要介護者のうちですね、施設入所者はおよそ100万人で、残り400万人は在宅です。うん、施設の入所費用ってのは,これは様々なんですけれども、うん、特別養護老人ホーム、特労って言われるところですね、ここを除くと、はい安くても月十数万円以上、まあ。都市圏、首都圏とかだと20万円以下っていうのはほとんどないですね。でしかも上を見れば切りがありません。ですから10万円程度で収まる特労は空き待ちが続いてて、これ待機者はおよそ30万人いるそうです。ですから都市部では申し込んでから数年待ちの状態で、亡くなるまでに間に合わないケースが続出しています。また、あの子どもに迷惑はかけられないという心情的な壁とかですね、うん、頼るようにもその現役世代は介護休暇が少なかったり取れないといった制度的な問題もあります。うんうん、神奈川の事件でも藤原被告は被告人質問で、施設に入れば息子たちに金銭や精神的に迷惑をかけると思い、2人で心中すれば迷惑をかけないと思ったと答えてるんですね。うんただあの光もあります、はい、これ、介護する人を支援する条例制定の動きです、うん、先進地は埼玉県で、これ、2020年、3年前に全国に先駆けて制定しました、はいあの、毎日新聞がキャンペーン報道したヤングケアラー、うんあの、幼い介護者たちへの支援がきっかけだったんですけれども、すべ、はい、てのケアラーあの、介護する人を対象にしていて、うん、でその、ね、第3条にはこうあるんですね。うんすべてのケアラー、介護者が個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるように行われなければならない。うん、だから介護者の支援は、県、県民、市町村、事業者、関係機関、民間支援団体等の多様な主体が相互に連携を図りながら、介護者が孤立することのないよう、社会全体で支えるようにしなければならない。いうふうふににあるんですねさらにまあこの社会全体で支える孤立しないようにするっていうのは大事ですよね、はい、さらにあの理念だけじゃなくてですね支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を作るというふうに定めていて、はい、そのために必要な予算や、えー、体制の実現にも努めるというふうにしてるんですね。北海道や茨城、鳥取各県など、えー、18の県や市で相次いでてですね、うん、九州では長崎県が去年の10月に、えー、条例を交付してます、はいあのー、理念先行で効果を疑問視する声もあるんですけれども、うん、少なくともですね介護する人もこれ、支援が必要なんだと、見守るべき人なんだっていう意識がその県民、市民に広まって、うんで、誰より当人がですよ、うん、辛いときは、頼っていいんだ、行政や人を頼っていいんだと思えるようになることが大切ですよね。うんうん、繰り返される悲劇を防ぐために、多くの自治体が介護者支援に乗り出す、まあ、こういう条例制定も含めて、えー、乗り出すことを望みますし、うん、そのイギリスやオーストラリアなどでは、ですねすでに国レベルで法整備もされてて、はい、介護者への支援金の給付とか、ですねカウンセリングとかのサービスがもう提供されてるんですね。うん、なんかその先進国でもずば抜けた高齢化率を考えると、うん、日本こそ充実すべきサービスだと私は思いますよ。よそうですよね。ね<ー>はい。でであの最後に、その、事件報道っていうのは基本的に被害者に寄り添うものなんですが、うん、今回の事件では多くのメディアがなぜ防げなかったのかっていう、うん、その痛みを抱いてですね、その視点から、うんえー、報じてました。はい、毎日新聞だけじゃなくていろんなメディアがそうでした。うんで、判決は週明けの18日ですけれども、まあ、これ裁判員裁判なので、はい、裁判員の皆さんがどのような判断をされて、そしてそれがどのようにまた報じられるのかえ、私また注目したいなというふうに思っています。はい。本当ですね。この判決がまたその世論とか、動かして、はい、そして国を動かしてっていう動きになっていくことをね、<ー>望みますよね。ねはい。ということで、えー、今日はあ、えー、来週18日判決が出されます労働、えー、殺人の、えー、まあ,あのことについてお話を伺いました、はいえー、元サンデー毎日編集長が田中周一郎さんでしたどうもありがとうございました,いましたはいどうもありがとうございました